0: Boa noite, Josué. Boa noite, Antônio Ricardo.
1: Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Frederico. Boa noite, Frederico. Boa noite,
0: Josué. Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disco Sartre. Hoje estamos no capítulo 16, Renaissance. La Renaissance, não sei como fala corretamente o francês, ainda não estudei o suficiente. Mas o renascimento, é claro é, Sempre foi o período que eu mais gostei de estudar na, na escola É o que sempre me fez mais sentido E é o, o fruto da renascença É o que nos permite Comunicar e fazer esse podcast Que estamos fazendo hoje para vocês, ouvintes <risos> Então e, e poder discutir também o que quisermos né, com o pensamento livre, sempre o que nos interessa e não porque alguém está mandando a gente discutir aquele assunto. Então, frutos do renascimento da humanidade, né? É, bom, entrando especificamente no livro Mundo de Sofia, é, eu pego partes do, do livro... Ela chega esbaforida e encontra a Iorun. Nesse ponto a gente já percebe que a, a Sofia é a própria filosofia, né? Ou oh, a gente já percebeu isso antes, né? Ela, o livro trata da história da filosofia e a Sofia seria a filosofia, porque ela fala com a Iorun que ficou fora por mais de 10 horas. E nos cálculos apresentados em capítulos passados, uma hora equivale a 100 anos. Então, se ela ficou fora por 10 horas, ela ficou fora por mil anos. Mil anos da Idade Média, mil anos da escuridão. É, e ela faz um comentário importante com a Yorun sobre a importância da filosofia, porque ela trata de quem nós somos e de onde viemos. E nós não aprendemos na escola sobre isso e ninguém pode nos ensinar, né? E, ao mesmo tempo, eles também não têm uma resposta, né? Então, você tenta responder algumas coisas que você não consegue responder, mas eu acho que o exercício de discutir e de pensar sobre esse assunto é muito enriquecedor. E eu acho que traz muito uma capacidade melhor de, de, de enxergar o mundo uma coisa é uma forma de pensar diferente, uma forma de, imagina, de tudo que nós discutimos aqui até agora, já foram 16 capítulos, vimos vários filósofos, né, o pensamento principal deles, não entramos em profundidade, mas é extremamente enriquecedor a gente estar tá aqui passando por isso, o livro O Mundo de Sofia é muito enriquecedor como uma introdução à filosofia, Quisera ter recebido esse livro quando eu tinha 15 anos, alguma coisa assim, eu acho que devia ser um ritual dos pais passarem para os filhos esse livro quando estiverem cumprindo os 15 anos, para já entrarem na vida adolescente com um conhecimento mais aprofundado dos enigmas da humanidade. Bom... É, ela acaba vendo o rosto da Hilde no espelho, ela começa a, a se questionar essa relação entre ela e a Hilde e encontra um colar com crucifixo de ouro escrito HMK, que seriam as iniciais de Hilde, Miller Nag. É, faz um comentário interessante, que uma geração envelhece, enquanto a outra geração cresce. A antiguidade seria a infância da Europa, depois a Idade Média seria uma fase escolar e depois haveria o Renascimento. Nesse ponto eu tenho uma pergunta que eu vou deixar em aberto para vocês, assim, e se vocês quiserem complementar o que eu falei um pouco antes também. Mas a questão é a seguinte, por que, que ele usa a antiguidade como a infância da escola? a infância da Europa, desculpe, e a Idade Média como uma fase escolar. Porque ele comenta no livro que depois da escola, a pessoa quer se lançar na vida. Por que essa comparação? Porque na, na fase escolar as pessoas param de fazer perguntas e, e só recebem informação como aconteceu na Idade Média e a cabeça do filósofo... É aquela cabeça de criança que sempre faz perguntas e quando chega na idade adulta deveria seguir fazendo perguntas. Nesse ponto que eu falo, o Renascimento seria o 15º aniversário da Europa, que coincidentemente bate com os 15 anos da Sofia e 15 anos da Miller-Nag. Quem riu primeiro, fala. Está
1: difícil, está aparecendo o juiz de futebol esperando, esperando o VAR da, da resolução final para o pênalti, que ele ficou com medo de, de marcar. Pois é. Uma das máximas da da Idade Média, né, é de que é impossível aproximar-se de Deus através da razão e não compreender o mistério cristão, mas sim sujeitar-se à vontade de Deus. Aí, contrariamente a isso, a Renascença estabeleceu um novo método científico. Que de, uma certa maneira, que, de uma certa maneira, ficou paralelo, desenvolveu paralelamente com um novo, um novo fervor religioso. Então, nós temos, a partir do século XV, 1400 para frente, não é isso? A formação desse período que foi qualificado por eles como renascença, né, como renascimento, como um novo florescer da outrora idade clássica grega, que na visão renascentista foi pisoteada pela Idade Média. O, os pensadores do renascentismo, não só os pensadores, né, o homem renascentista ele sempre olhou com desdém a, a Idade Média. não olhou como. Acho que faltou a ele, o homem Ren renascente, olhar a Idade Média como um processo evolutivo. Né? Ele olhou assim como um, uma escuridão mesmo, um né? período de mil anos perdidos, e que na Renascença, aí sim começa a haver uma, uma revigoração do homem, uma revigoração do universo, de modo geral. E, na sequência da Renascença, vem a Reforma, né? a partir do século XVI. Século então, nós temos, no final do século XIV, né, indo para 1400, o florescimento cultural no norte da Itália que, posteriormente, foi -se saindo das fronteiras italianas né, e tomando conta do norte da Europa. Isso durante os séculos XV, XV e XVI. Nesse período todo, foi desenvolvido o que foi denominado de humanismo renascentista. Por que esse humanismo renascentista? É a negação da Idade Média e a volta o culto ao humanismo clássico né, da antiguidade. Então, começaram-se a desenterrar os manuscritos, a procurar os manuscritos, a procurar as esculturas, né, a procurar tudo aquilo que foi considerado belo pelo classicismo grego, não é verdade? E, e com isso, eles conseguiram fazer uma formulação pedagógica, a formulação pedagógica, isto é, é formatar as ciências, as ciências humanas, enquanto forma pedagógica. Essas ciências humanas, dentro de uma linha pedagógica, foi quem formou, foi quem conseguiu determinar uma formação clássica. Então, passa-se ter agora, uma formação clássica de uma, maneira, de uma maneira pedagógica. Começou a formação do homem, começou a pedagogia pedagogia humana. Então, uma, um, um dos ditos deles é de que os cavalos nascem. Segundo o autor, os cavalos nascem. Diferentemente, os homens se formam. Os homens, além de nascerem, para serem homens de verdade, precisam se formarem. Então, daí, o objetivo dessa estrutura toda pedagógica, dessa estrutura das ciências humanas, espelhada na formação clássica grega, para dar formação para o homem. Para humanizar o homem. Educar para humanizar. Só com a educação, o homem torna-se humano. Não basta ser homem. Ele ser homem, ele está equiparado aos demais animais. Isso segundo a estrutura de Aristóteles. Né? Ele estaria na segunda estrutura de Aristóteles. Então, com a educação, com a educação, ele passa a se humanizar. Então, ele passa a usufruir dos princípios clássicos, né? de toda aquela sabedoria grega. Por enquanto, é isso, senhores.
2: Ok. Bom, eu, eu peguei esse capítulo e fiz uma divisão de, de temas em quatro, quatro temas, embora, na verdade, serem em dois temas, né? mas eu coloquei quatro aqui. Um é, é o seguinte, é a história efetiva da, da, da Sofia. Né? Quer dizer, o livro trata de Sofia. Né? Então, a história da, da, da Sofia em si. No outro, é, é as questões relacionadas com a, a questão filosófica que ele coloca no livro. Né? Ele faz um paralelo, vai contando a história da Sofia, ao mesmo tempo em que conta a história filosófica, né, da filosofia. Bom, relativamente à Sofia, o que a gente vê é que ele está fazendo, nós já falamos isso anteriormente, um processo de aproximação entre a Sofia e a Hilde. e cada vez mais vai ficando assim do no leitor fica muito 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 misterioso essa essa esse entrelaçamento que ele faz né entre a vida da Sofia e a vida e a, a vida da Hilde. Porque as informações são exclusivamente da Sofia, a gente só tem a história da Sofia, a gente não tem a história da Hilde. E o que a gente sabe de contato entre a história da Hilde e a da Sofia são as cartas que o pai da Hilde faz por intermédio da Sofia, sem que a Sofia conheça a Hilde. Então, fica um negócio meio estranho e essas ocorrências inusitadas, né? por exemplo, numa cabana abandonada, lá no meio da selva, a Sofia faz esse questionamento, por que o pai da Hilde mandaria uma correspondência para uma cabana abandonada no meio da floresta? Não tem sentido. Ela está indo para encontrar com o Alberto e encontra uma carta dirigida à Hilde aos cuidados, mencionando Sofia. Sofia, Hilde, é, a Sofia agora deve estar com o professor de filosofia dela. Ela sonha com a Hilde e a corrente aparece na cama. Ela sonha com a Hilde num lugar, que é na beira de um lago, né, e o na beira de um lago, não tem um lago lá, tem uma, uma descida, né? uma, uma enseadazinha. tem o lago lá, ela tá, a, a Ilde está sentada lá, o pai chama, ela chega e tenta conversar, com a Ilde não consegue, porque são mundos distintos, mundos paralelo. o pai, a, a mãe chama a Ilde, e a Ilde vai, né? Ela achou que a Ilde era surda, né? Aí o dia é surda e, e não vê nada, né? segue surda, né? Mas a mãe chama e ela sai correndo, vai lá para a mãe. Então, ali ele mostrou, ó, são mundos paralelos, mas estão casados, são paralelos e estão casados, tanto é que o pai faz tudo por intermédio da, da Sofia e tal, tal, e quando ela vai embora para casa, ele dá o o dinheiro para ela voltar, né? ela acha o dinheiro lá no lugar lá, né? ela não tinha como voltar para casa, tinha que voltar a pé, no entanto, ela acha exatamente o valor da passagem para voltar para casa. Né? E tem as datas, né? as duas têm 15 anos, as duas têm 14 anos, Vão fazer 15 anos, tudo isso aí, vai, ele vai fazendo uma mistura entre a vida das duas, que fica bastante confuso. E, no final, quando o Alberto Knox vai des despedir da Sofia, ele fala, então, até logo, Ilde, né? Ele fala a duas vezes para a Sofia, ele fala a duas vezes. E ele fala, o pai dela está fazendo isso com a gente, está colocando a, na nossa boca, não sei mais o quê, ele está agindo assim e então, tal. Então, ele, ele, ele coloca... O, o, a, tanto é que ele fala que o pai da Ilde é aquele que está em todo lugar, que pode ver tudo, né? pode ver tudo, está em todo lugar, ele escuta tudo e tal, tal, e e faz com que eles ajam de maneira estranha. Então essa questão fica muito assim entrelaçada, né, na cabeça do, do leitor, na nossa cabeça, a vida das duas. Afinal de contas, quem é Yude, né? Quem é o que você definiu aí, Sofia, como a própria filosofia, né? E, e talvez seja porque ele vem contando a história da filosofia por intermédio da Sofia e como se estivesse ensinando isso para a Hilde, né? Verdade. Para que a Ild, é, é o que você falou, né? Que esse livro deveria ser entregue aos 15 anos para todo mundo. Ele está entregando o um livro aos 15 anos para Sofia, né? Para
0: Isso
2: fazendo contando a história da filosofia criando um personagem Sofia né?
0: talvez não e, e ao décimo, o, 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 um ponto que eu achei interessantíssimo é que ele ele especificamente cita que o aniversário é no 15o aniversário da Europa o renascimento né
2: é justo elas
0: estão para fazer 15 anos né? exatamente
2: é 15 de junho, que ele coloca lá. Bom, então, relativamente, aí eu tenho mais coisas aqui, mas relativamente, Hilde oh. e Sofia, eu acho que fica por aí, respondendo a tua questão, é, eu acho que o autor, eu diria assim, que ele é condescendente com a Idade Média ele não quer colocar a Idade Média como uma idade realmente de... de numa regressão da humanidade em termos de conhecimento, em termos de, de muitas coisas. Né? É. Mas há no livro informações. Por exemplo, ele fala que Roma, e lá anteriormente diz ele que chegou a ter um milhão de habitantes, em 1415, parece, algo assim, ele fala, ela está com
0: 17
2: mil habitantes.
0: É, eu peguei essa informação também.
2: Pois é, então, veja bem, a cidade teve um esvaziamento, assim, absurdo, absurdo. Você imagina, né? Vamos supor que ela, porque falaram que uma das maiores cidades do mundo era cidade do México, né, quando os europeus chegavam aqui, que é próximo de nenhum país na Europa com a cidade daquele tamanho, cidade do México, 500 mil habitantes, então, mas vamos supor que Roma atingiu 200 mil habitantes no período áureo, né, vamos supor, para chegar a 17 mil, é assim, é um negócio assim de... é, é, um, é uma um enxugamento, assim, absurdo, né? A vida urbana desapareceu por completo, quase que por completo, né? Na, na, nessa, nesse momento. Então, eu, para mim, é isso, ele tenta é, não ser, como Josué diz, não ser tão radical em relação à Idade Média ele dá um certo desconto, tanto é que ele cita dois pensadores na, na, na Idade Média, na, no capítulo precedente, que é o, o Tomás de Aquino e o Agostinho, né? Só que o Agostinho é, é assim, é muito difícil esse negócio de estabelecer um marco, para falar, a partir dessa data é isso, né? Mas o marco estabelecido para o fim da Idade Média é 1476. É, Agostinho, ele, ele viveu em 393, então ele não era, é, ele é da Antiguidade Clássica.
0: Verdade, quase 100 anos. Não verdade, é da sim. Idade Média, é.
2: e ele coloca na Idade Média. Quer dizer, na realidade, o único ali da
1: Idade Média
2: é o Tomás de
1: Bom, Mas é o pensamento.
0: Eu, eu acho ele que ele,
1: ele acaba com separando o um pensamento do Ele não viu a cronologia, ele viu o pensamento, achou eu. Não, pode. Ele viu o pensamento. Pode? o pensamento. Não pode. necessariamente a cronologia.
2: Não, você... é o que eu falei. É muito difícil você estabelecer assim, a partir dessa data aí. É, é.
0: É, uma Isso coisa imagino, que é interessante, é, mas... então, o cara já estava na Idade Média sem anos, é, 100 anos é. antes dela começar.
1: Antes <risos> dela, é. Mas é um vício é alguma coisa assim. É um vício nosso, né? Meu. O, o,
2: o, ele coloca os contos de fadas na Idade Média. Quer dizer, o primeiro escritor sobre contos de fada, que é. Charles Perrault, ele é 1600 e alguma coisa. Né? Então, acho que ele tenta fazer uma condescendência aí fez esse paralelo entre a vida do homem e a história da Europa, para dar uma, falar assim, a idade média é a idade do conhecimento, você está adquirindo conhecimento. Depois você sai para aplicar o seu conhecimento. Sai para as bravatas. É. E não é verdade isso. A Idade Média não é a Idade do Conhecimento.
1: Bom, eu... Posso retomar um, Isso que vocês colocaram agora, posso dar uma retomada? Sim. Sim. Essa questão de Sofia Ildi, desde o início do livro a gente tem se a gente tem às vezes a gente vem nesse assunto vem nessa pauta né eu já vi e eu havia dito isso logo no início que Roberto fosse um tutor talvez Roberto fosse um tutor mas cada vez que ele vai passando eu uma coisa eu já sei comigo uma coisa eu já sei não né? posso estar equivocado. Eu entendo que a Sofia, realmente, a Sofia representa, nesse conto dele aqui, nesse livro dele, a Sofia representa, não um personagem, a, rep a Sofia representa a sabedoria mesmo, tal qual o nome. Ela representa a sabedoria. Ela representa o conhecimento que você... Pode adquirir, que o homem deve adquirir, né? Através da filosofia. Então, através da filosofia, você vai adquirir o conhecimento. E isso está acontecendo no livro, desde o início, desde o Éden, em que a Sofia era uma tábua rasa, a Sofia não tinha conhecimento nenhum, e gradativamente foi sendo repassado para ela através do Alberto, esses conhecimentos filosóficos. Então, na verdade, é como se a Ilde, como se a Ilde fosse o objetivo. Tem hora que parece também que é, o, que é uma das ideias do Platão, porque ele faz essa mistura realmente. Eu acho que ele está sintetizando, sintetizando na Sofia... A absorção do conhecimento filosófico, que é igual à absorção da evolução humana, que é igual à aquisição do indivíduo como pessoa de, de conhecimento e sabedoria. Ele está usando a Sofia, a personagem Sofia, para ir passando para a gente como o homem, enquanto ser, evoluiu desde o Éden até agora os mundos atuais. Então, a Sofia foi uma maneira pedagógica, foi uma maneira pedagógica que ele achou, de e passando para a gente como se adquire esse conhecimento, como se, como se evolui, como o homem passa a se evoluir. E aí, o de passa a ser o, o parâmetro... Pode ser, né? Eu estou colocando aqui em, em, também de um, com tom question, um tom de, de questionamento. A Ilde pode ser a fonte do conhecimento. Ela pode ser a fonte do conhecimento. Você vê que, em determinados momentos, as atitudes do, do pai da Ilde é como se fosse poderoso, como se fosse um Deus... Então, lá no mundo da Hild, no mundo da Hild, está lá todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo que o divino tem. O Deus, o divino, isso, Deus divino, leia-se de acordo com cada filósofo, está ali embutido no mundo da Hilde ao qual a Sofia vai bebendo gradativamente em gotas, à medida que o Alberto vai passando para ela. Tanto que o Alberto passa os envelopes. Os envelopes seriam os capítulos do conhecimento. Em cada envelope, tem-se um filósofo, tem, né, tem uma época. Tanto que nós já concordamos, e foi você que nos despertou para isso, Antônio, que no começo de cada capítulo, ele faz um questionamento. Os envelopes vêm com um questionamento. E quando não vem um questionamento nos envelopes, o autor expõe, esses questionamentos, que é para avisar para a gente que agora a Sofia vai adentrar em tal linha filosófica, em tal evolução da filosofia no mundo. A Sofia vai ganhar mais um degrau na sua aquisição de conhecimento filosófico. Cada vez mais a, a Sofia está indo para as pontas dos perros do, do, do coelho. E o segredo disso tudo está na Hilde. É por isso que nós não entendemos. Porque nós não entendemos Deus. Nós não sabemos onde Deus está. Nós não sabemos de onde viemos. Nós não sabemos como tudo começou. E todas essas respostas estão com um quebra-cabeça na Hilde, no pai da Hilde. E o Alberto, o Alberto é esse mentor, é a pessoa que tá, está introduzindo buscando a Sofia, discutindo com a Sofia para ela adentrar esse mundo. Por isso que eu acho que é confuso. E eu acho que até o fim do livro, ou no fim do livro, a gente vai ter isso claro, vai ter isso claro. Que ele pretende realmente com esses duas personagens. Eu tenho a impressão que seja por aí a questão do conhecimento mesmo, que ela vai adquirindo, que ela sai adquirindo, tanto que a medida que vai passando já tem respostas mais filosóficas para, para o, o Alberto. Ela já começa a ter é, respostas mais sábias. E, sim, condizente com a idade dela, com uma pessoa de 15 anos também. Então, tem todo esse paralelo. Então, eu acho que é um mundo ideal, um mundo lá, que pode ser do Platão, como pode ser o universo do Aristóteles, o universo de Sócrates, que estão, em cada momento espelhados na Hilde e no conhecimento que a Hilde possui. Esse espaço de mágicas que acontecem, o olhar de, de mágicas que acontecem no decorrer do livro, são resultado desse mundo poderoso, desse Deus poderoso, desse universo poderoso que a gente não sabe exatamente como ele funciona. É o que eu penso desses dois assuntos que volta e meia a gente pega neles, e a gente ainda não tem uma solução para eles. Estou tentando encaminhar minha cabeça por aí.
0: Eu, eu concordei mais com o ponto de, de que a Sofia seria a sabedoria. Eu acho que interessante esse comparativo. O resto, aí eu tenho dúvidas.
2: Sofia seria o quê? Eu não entendi. A sabedoria. Ah, a sabedoria.
0: Sim. Bom.
2: Ah, é. Ok. Bom, é... Tem, tem, tem algumas questões relativamente a esse assunto que, que dão um certo apoio, né? por exemplo o dão dão e, e desmente em certo aspecto por exemplo o Alberto fala que o pai da Ilde é aquele ser capaz de olhar o mundo é o maior vigilante do mundo né? ele ele está praticamente em to... ele sabe tudo o que acontece com Sofia e com o Alberto sabe de tudo esse então, é o deus da idade média é, ele tem um olhar vigilante sobre tudo né? pode ser o deus
1: da idade média
2: é, depois ele fala assim o pai da Hilde está nos usando para divertir a filha então, quer dizer o, 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 o pai da Hilde tem tanto poder ele é capaz de divertir a Hilde brincando com o Alberto e com a Sofia fazendo com que eles sejam verdadeiros bonecos, vamos falar assim, né, na mão dele. E ele chama atenção para o problema que você levantou, Freire, dele. uma geração envelhece enquanto a outra cresce, que é a diacronia, né, não tem sincronia entre os tempos que ele vai tratando. Ele já tinha tratado isso anteriormente. Ele falou o tempo da Sofia é diferente do nosso tempo. Verdade. Tem uma questão temporal aí que também deve ser levado em consideração nessa nessa miscelânea que ele faz entre a vida da Sofia, da Ilde, do Alberto e do pai da, da Ilde. E essa interpretação de que a Ilde seja filosofia é interessante e que ela seja o conhecimento também, mas eu não sei se adoto nenhuma das duas.
0: <risos> ok, ótimo. <risos> Bom, é, ele vai continuando a história, ele fala que após a morte de São Tomás de Aquino, a unidade cristã que era mantida até então, começa a apresentar fissuras. Nessas fissuras, a filosofia e a ciência começam a se libertar da teologia cristã. É, nessa visão, Deus era inconcebível para o pensamento. O importante não é compreender o um mistério cristão, mas submeter-se à vontade divina. Logo, surge um novo método científico e, com isso, duas revoluções. No século XV e século XVI, respectivamente, o Renascimento e a Reforma, protestante. Renascimento é, então, uma grande prosperidade cultural que teve início no final do século XIV, renascendo a arte e a cultura da antiguidade que vimos em capítulos anteriores, trazendo de volta Aristóteles. São as os três rios que confluem, né? Aristóteles, Platão e... Sócrates. Sócrates, perfeito, os três grandes, né? É, humanista, renascentista, o homem volta a ser o centro de tudo. No passado, quando você tinha a filosofia pura, o homem já era o centro de tudo, né? Eles já, eles, é por isso que é o renascimento, é trazer o homem para o centro do, acho que talvez até dos problemas do universo, né? parar de olhar tanto para o céu, né? esperando o divino resolver os problemas terrestres. Né? É, então, diferentemente da Idade Média, que interpretava a luz de Deus, regresso às fontes, a fonte era o próprio humanismo. E aprender grego teve um interesse renovado. Uma frase que eu acho interessantíssima é que os cavalos nascem, mas os homens não nascem. Eles são formados. E em decorrência desse novo método científico, você tem pequenas revoluções. Acredito que provenientes da ciência mesmo, que, dentre eles, os inventos de 1500 são a bússola, a pólvora e a tipografia, sendo a bússola facilitava a navegação, a pólvora era uma superioridade militar que foi utilizada em relação às culturas americanas e asiáticas, a tipografia era a forma de difundir novas ideias do Renascimento, e tirar o monopólio do saber da igreja. O telescópio também trouxe condições para a astronomia. Nesse ponto, eu, eu faço um, um, uma reflexãozinha breve, que com a, a Europa, eu acho que é isso, a Europa fica, ela é, o berço dela seria a antiguidade, mas depois ela fica em mil anos de escuridão, ela praticamente não faz nada, eu acho que ela fica tentando sobreviver, né? Eu acho que é isso, né? Eu acho que o Império Romano cai e, e eles tentam sobreviver naquela forma feudal, né? De feudo, feudalismo e, e eles não, não conquistam nada, eles não. Eles não fazem nada, em mil, mil anos, são mil anos de escuridão, de mil anos de apagão mesmo. Mas o que é interessante é que, como o próprio autor conta e o Ricardo comentou, é, Roma chegou a ter um milhão de habitantes e depois tinha 17 mil. É, com o Renascimento e todas essas invenções, que, que né, com esse pensamento livre que... Que, que foi permitido às pessoas né, a pensar os problemas do homem e, e não os problemas divinos e criar soluções práticas para o dia a dia. É, o, o que eu acho interessante assim, é que são mil anos de escuridão, mil anos perseguindo as pessoas porque acreditavam em outras coisas, porque pareciam que eram bruxos, porque faziam feitiçaria, porque não eram fiéis a Deus, etc, etc, etc. E n motivos torpes que sempre ouvimos é, nas histórias da Idade Média. É, após essa escuridão, é, há, a meu ver, o descobrimento da, da, do Brasil e Américas, né? Justamente bem perto desse período, né? um pouco depois ali, as Américas com Cristóvão Colombo em 1452 e o Brasil em 1500. Então, o, uma coisa assim é que eu não, não poderia dizer que uma sociedade, a sociedade europeia, não sei se isso estaria correto, mas talvez o, aquela Aqueles europeus que quase sucumbiram, né? Porque Roma tinha se ido e, e eles ficaram numa escuridão é, intelectual por mais de mil anos, acreditando que só Deus era o suficiente para a vida. Deixaram tudo na, na conta de Deus, né? É eles renascem e, e praticamente dominam o, o, o ocidente, né? sim a gente tem uma divisão entre as visões ocidentais e orientais, mas nós somos frutos do, da visão ocidental europeia, né? Então, depois desse declínio assombroso da, da Europa, é, você tem um renascimento, é, que traz, é, que difunde essas ideias com a tipografia, com a pobre. Né? Não, não falo que eles estavam certos com a, com a forma que foram, mas essas, depois desses mil anos de escuridão eles renasceram e digamos que se espalharam né? e dominaram. Eles foram reduzidos a, a cinzas e renasceram. Mas renasceram de uma forma muito grande também, né? Impressionante isso. Algumas considerações, se vocês quiserem comentar alguma coisa.
2: É, uma observação que eu tenho. Você fez um, um panorama, assim, geral, né? A observação que eu tenho é que quando ele, ele fala que a partir de Agostinho, a partir de Agostinho, quer dizer, não é bem a partir de Agostinho, né? O que a gente tem é o seguinte, isso aí eu, eu até coloquei nesse, nesse, nesse capítulo, aquela visão distinta, entre a visão europeia da história e a visão semita da história, né? A visão semita da história é que a história é uma linha reta, né? Naquela visão dos gregos lá é que há uma certa circularidade histórica, né? Você tem acontecimentos... e ele, eles, em, em circunstâncias distintas e de maneiras distintas, eles tem novamente aquele acontecimento e tal, tal, assim sucessivamente. Eu acho que nesse aspecto aí ocorreu, de certa forma, o que a gente chama de, dessa, dessa história circular que eles colocaram. Por quê? Como é que surgiu a filosofia grega? Como é que surgiu aquele monte de pensadores, né? Como é que eles, eles é, se multiplicaram, né? bastante, né? Num, num pequeno local... você teve um, uma quantidade de pensadores e de, de altíssimo nível quanto foi na Grécia. Né? A explicação que nós vimos é... eles tentavam explicar os fenômenos humanos e naturais... De, de maneira separada da, da, da religiosidade, do misticismo, né? do místico, da, dos mitos que eles tinham lá. Quer né? dizer, eles explicavam aquilo lá, não era intervenção de deuses. Eles procuravam explicar aquilo fora a intervenção de Deus. Então começaram a questionar: ah, como é que isso acontece tal, tal, e foram buscando explicações isso né? eu acho que na Idade Média houve o um processo inverso tudo era explicado por intermédio de Deus Deus explicava tudo a Bíblia explicava tudo então você teve um retorno a, 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 um, a um passado pré-socrático vamos falar assim Onde o que explicava todo o movimento do homem era a vontade de, dos deuses, na, na Grécia, né? E Verdade. na Idade Média, a vontade de Deus. Verdade.
1: Via então, Novo Testamento. Hein? Via Novo Testamento. Pois
2: é, aí quando chega na, na, na Idade Média, o pessoal começa o quê? A se liberar. Aí sim. Aí você já tem, novamente, uma dissociação entre o pensamento filosófico e científico do da, da pensamento divino. Então, esse movimento ocorreu na Grécia, quando surgiram os, os grandes filósofos lá, e esse movimento surge na Idade Média, quando surgiram grandes pensadores. Quer dizer, se você for olhar o número de pensadores que surgiu na idade, no renascimento, ele é muito grande. Você vai, você começa a enumerar, né? Galileu Galilei, Giordano Bruno, Gutenberg, Francisco Bacon, e aí você vai, né? Você perde a, a conta, vamos falar assim. Então, eu, eu, o que ele... O que ele o que eu vejo nesse aspecto aí da, 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 do Renascimento é que, tal qual na Grécia, o homem, não no início, né, com aquela filosofia naturalista né, vinculada à explicação, mas a partir de Sócrates, e um pouco antes de Sócrates, com os sofistas também, o homem passa a ser o centro da, das preocupações. E aqui é isso, o homem passa a ser o centro das preocupações. Tem um Deus, tem um Deus, mas vamos tratar do homem também. Então, tem o humanismo, É né? um pouco diferente do humanismo grego, mas você tem o um humanismo. Ele fala que eles são
0: mais individualistas, né?
2: Isso aí é, mais individualistas, exatamente. E há um retorno também ao panteísmo. Quer dizer, Deus está em Todas as coisas, em todos os lugares. Aquele pensamento de que há um abismo entre o homem e o Deus, ele é mitigado. Por quê? Porque Deus está em tudo, em todos os lugares. Isso aqui é quase Plotino, né? vamos falar assim. Né? Deus é tudo, né? Deus é tudo, é o Uno, né? Então. É, tem essa, essa, essa questão que, que é colocada. Agora, não foi assim tanto a Grécia resistiu, né? em algumas questões, não tanto quanto na Idade Média, a Grécia resistiu a essa, essa desvinculação e a explicação dos fenômenos por causas meramente naturais, e na idade, na idade, no renascimento, também a reação religiosa foi, foi forte, né? Tanto é que algum, alguma gente andou sendo queimada, né? Cidades foram completamente arrasadas, completamente destruídas, e caças bruxas, né? Tinha esse negócio, então... Qualquer desvio daquela concepção que era a verdade verdadeira, verdade sem qualquer tipo de contestação, qualquer desvio que houvesse, você estaria sujeito a um tribunal e veria se você era culpado ou não, né? e poderia ser aí condenado a alguma coisa, né? condenado a pegar fogo e tal, tal esse negócio então eu vejo que aqui é uma similaridade muito grande entre esse momento da história europeia o um momento do renascimento e o um momento do surgimento da filosofia grega que é o fenômeno é exatamente o mesmo é desvincular filosofia e ciência da religião Agora, não foi a partir de, de, de Agostinho. Isso foi já lá mil e alguma coisa, mil e cem, mil e duzentos, por aí, que começa esse processo, que toma, toma vigor a partir do século XV, século XVI, XVI, XVII, por aí. Então, é, essa parte, eu vejo isso. Um outro elemento que, que é interessante você citar, que é o que, que impulsiona o desenvolvimento, o crescimento. Né? Quando a gente viu lá na Grécia, que por que, que surgiram os filósofos? Eles tinham condições de eles tinham a vida e ter condições de ficar só pensando, né? A produção era suficiente para que eles ficassem pensando.
0: Verdade.
2: Né? Aqui surge uma série de desenvolvimento técnico-científico na produção de bens que faz com que toda a sociedade sinta os seus efeitos e comece a se movimentar. Então, você falou, por exemplo, bússola a espingarda, a pólvora. Outra coisa interessante que ele cita lá em Cunábulo, eu poderia falar Codex também, que é a difusão do conhecimento. Quando você pega e começa a imprimir livros após Gutenberg e que começa a difundir o conhecimento, o conhecimento parte para todas as camadas da sociedade tudo isso, a economia de troca-volta, né? tem economia monetária e economia bancária, surgem bancos, ressurge a moeda, o telescópio permitiu você virar e falar assim, poxa vida, parece que a Terra não é o centro do universo. Né? Então, você vai... Toda, todo esse questionamento foi minando uma série de... de de pensamento que travava a, a expansão do pensamento humano. É, e surge esse método empírico de observação, observações permanentes, constantes. Eu vou observar o mesmo fenômeno diversas vezes, tal, 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 para tirar alguma conclusão. E vou observar fazendo, né? como ficava lá o Galilei e Galilei jogando a bolinha lá e tal, subindo na torre lá, jogando papel e esse negócio todo, né? A torre de piso. E esse, esse processo foi tão intenso que, ao retorno à vida urbana, as trocas, as cidades começam a crescer, novamente, a vida urbana parte retorna e surge uma classe especial que é a classe da burguesia. Então a burguesia aparece nesse 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 fermentar né, nesse borbulhar que foi o renascimento né, nessa, nesse caldeirão que estava fervendo de ideias. De, de novos conhecimentos e difusão de conhecimento de
0: tudo isso, né? E é engraçado uma coisa, eles só poderiam existir porque começou a, a existir a, as moedas, né? Porque voltou a ter bancos, né?
2: É, mas é.
0: se não tivesse isso, eles jamais poderiam ter existido.
2: Aí refloresce a cultura grega, e o, o resultado de, de tudo isso é. Começou no norte da Itália, como nós vimos na, no passado, os árabes foram contratados para ir lá no norte da Itália, né? Explicar Aristóteles, Platão e essas coisas. Na Espanha, e os árabes tinham... É, bom, é, eles tinham conquistado a Espanha, né? A Península Ibérica, né? e a cultura chamada cultura bizantina né, que com a queda de, de Constantinopla para pros... os turcos otomanos quando eles tomaram Constantinopla grande parte dos pensadores bizantinos saíram de Bizâncio e foram para a Europa então ali começou a, a difusão de conhecimento também E surge, nesse momento, nisso tudo aí, a noção heliocêntrica do mundo, né? E é um negócio, assim, em termos de, de, de revolução no pensamento, muito grande, né? A Terra não é nada além do que um planeta girando em torno do Sol, como todos os demais planetas. Quer dizer, você, você teve uma... É, é, é mais alguma coisa que veio colocar uma cunha na, na, na concepção oficial da época, né? que oficialmente o, a Terra era o centro do universo. Né? Dizem que Galileu admitiu que a Terra era o centro do universo, para não ser condenado, né? mas ele fala assim, porém que ela move, ela move. é então, Dizem né, que tem... Esse, eu não sei a verdade histórica disso. Não. Então, relativamente a isso que você colocou, a minha, as minhas observações são essas. Né? O último apontamento que eu fiz foi os pensadores, os principais, principais, principais pensadores dessa época, porque tem muita gente que não foi descrita aqui, né? Uhum. Mas ele cita alguns alguns pensadores tá, da, dessa época aí que é interessante a gente ter uma noção de um resumo do resumo do pensamento deles,
0: né? <risos> Alguma coisa? Você, você quer? Você tem essa lista dos pensadores?
2: É, ele deu aí, né?
0: Ah, mas você achei que você tinha uma também, se você quiser colocar.
2: Não, ele primeiro fala de Marcílio Fitino. Marcílio Fitino, o que que é? É o cara que... Ele, junto com Giovanni Pico della Mirandola, os dois reintroduziram o humanismo no pensamento europeu. E esse Marcílio Fittino, tanto ele quanto Giovanni, estudaram grego, tal, 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 e o que, que ele fez? Ele traduziu as obras de Platão e difundiu as ideias de Platão. Ele é mais, mais, mais preocupado com Platão do que com Aristóteles ou Sócrates. Ele difundiu Platão. O Giovanni também estudou Platão, estudou Aristóteles, estudou Sócrates, estudou todos os, os pensadores gregos. Né? Então, esses dois são os responsáveis para um retorno ao humanismo. Aquele pensamento grego, que é após Sócrates, né, após os sofistas, passou a prevalecer lá na, na Grécia, então, ele traz isso aí e isso aí passa a prevalecer na Europa do Renascimento. Galileu Galilei, né? Entre os feitos, é um telescópio que dizem que não é dele, é de outra pessoa, ele, ele usou, né? Mas alguns atribuem que ele deu uma aprimorada Então Viu as crateras da Lua, viu que Júpiter tem quatro Luas... E um descobrimento interessante, que ele, as bolinhas, né? Duas forças agindo sobre o mesmo objeto, ele descreve uma parábola. Então, ele coloca isso, né? Depois, Newton vai pegar todas as, as, as ideias, os estudos de Galileu Galilei, e vai dar um formato, assim mais, mais consistente a lei da inércia chamou de lei da inércia o né? que, é que é a lei da inércia? todo corpo permanece em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme caso as forças que atuem sobre ele se anulem então se um corpo está em repouso ele vai permanecer em repouso eternamente. Se ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento eternamente. Essa é o que é a lei da inércia dele. Exceto se vier uma força externa, né? ou, ou uma das forças que age sobre ele for mais potente do que a outra. Tem diversas forças agindo, né? Se uma for mais potente do que a outra, ele não vai ficar nessa situação de inércia. Descreve o sistema solar, né? O Newton fez isso. Descreveu o sistema solar, o movimento dos planetas. E a lei da... Ele fala aí, a atração universal seria da gravitação... E essa lei pode ser formulada da seguinte forma. Se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua proporcional a quê? Proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Então, ou seja, quanto mais próximo um corpo do outro, mais eles se atraem dependendo da massa deles, mais eles se atraem. Quanto mais distante, menos essa força de atração é exercida. Então, é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional à distância. É isso que, que é a, a lei da atração universal. Né? Ele cita Francis Bacon apenas com a frase que hoje repete-se muito, saber é poder. Hum. Né? Nicolau Copérnico, que foi o, o... acho que o primeiro a dizer naquela época que a Terra gira em torno do Sol, e não o contrário. Quer dizer, não é uma ideia de Galileu, é uma ideia de Copérnico. Ele que... E disse isso, né? Kepler colocou os planetas movem trajetórias elípticas. Os gregos tinham a, a esfera como a o a perfeição, né? Os gregos, para a, a perfeição, eram uma coisa esférica. Né? Então, o movimento seria circular. Kepler fala que o movimento dos planetas faz uma trajetória elíptica, e não uma trajetória circular. E ele faz uma explicação interessante, que os planetas mais próximos do Sol têm uma velocidade maior e os mais distantes, menor. Veja bem aqui a aplicação da lei de Newton. Né? Se os mais próximos tivessem uma velocidade menor, a força de atração faria com que esses planetas fossem em direção ao Sol. Eles iam fazendo a elíptica deles, mas cada vez mais próximo do Sol se a velocidade deles não fosse maior. O outro, como está mais distante do Sol, pode ter um movimento menor, um movimento de, de rotação menor, que ele não é atraído pelo Sol. Aquele movimento dele é suficiente para ele não ser atraído, ao passo que os mais próximos não. Ele tem que ter um movimento mais intenso para não ser atraído E a lua é responsável pelas marés, né? Isso também é de Kepler. Né? E Galileu o rio dele, né? Ah, esse cara é lunático, né? <risos> Como é que a lua vai influir e tal? E você tem dois pensadores aí religiosos importantes, que é a Lutero. E Lutero fez uma, uma coisa fundamental, que foi estudar aramaico, estudar grego e, e tal, e verter a Bíblia para o alemão. Então, aí ficou mais fácil de você difundir o um ensinamento cristão para toda a comunidade, né? E que estava no idioma deles, né? Não, era fácil ler e ver o que, que era, ao invés de falar com com grego e com aramaico, né? Mas ele tem um negócio, né? ele queria aquela visão de que Deus está tá num lugar e o um homem está no outro... e que há um abismo entre eles... isso aí ele prevalece... ele fala que o homem, depois do pecado original... se perdeu completamente. Aí Deus vai escolher lá... alguns lá para ser salvo. Né? E o outro pensador não é bem um pensador... Assim, religioso, mas o livro dele é fundamental para que houvesse a, a reforma né? a reforma protestante que é o elogio da loucura né? ou o elogio do Erasmo de Rotterdam então ele, ele começa com sátiras e tal, tal depois ele aprofunda nas, na, nas discussões e faz uma crítica bem contundente à igreja. Né? E aí o, o livro dele é um dos elementos que auxiliou na, nessa reforma. Então, esses são os principais citados né, que, aí do livro, que, que ele fala alguma coisa deles, tal,
0: e é isso, quer dizer... Você tem mais alguns nomes para colocar referente a esse período? Que ele se esqueceu, que ele deveria ter considerado?
2: Não, ele pegou, ele pegou na, na, na ideia, você tem Tico Brai, Tico Brai é um cara importante para a física, você tem você tem outros pensadores. É, italiano, eu me esqueci agora aqui que são pessoas importantes, mas que dentro da concepção dele do livro ele preferiu ficar restrito a essa a esse pessoal, né? E não expandir além disso.
0: É um período muito rico. você vê né? o tanto
2: de gente que é citada, né? É ele cita muita gente. O tanto de gente que ele citou, né? Tavam trabalhando e tal e pensando e discutindo isso
0: aqui é, ele fala que é realmente uma né, comparando né o, a idade média com o renascimento ao período medieval como nós já explicamos aqui tudo girava em torno de Deus Na, no renascimento é o próprio homem. É, a gente fala que é, nesse, nesse renascimento, diferentemente da antiguidade, ele era marcado pelo individualismo. E esse individualismo vai ter consequências no decorrer da história, no futuro da humanidade. Né? A gente está... Antes do... Tá, tá, estamos criando condições para a Revolução Industrial, que vai acontecer alguns anos depois. É... Nesse contexto, o homem pode se desenvolver livremente, e quando o homem pode se desenvolver livremente, as possibilidades realmente costumam ser ilimitadas. E o objetivo muito desse período era ultrapassar limites. Ele faz um contraponto em relação à antiguidade. Que na antiguidade eles eles é, valorizavam a serenidade, a temperança e o autodomínio. E não é uma coisa que, que aconteceu no, no Renascimento. No Renascimento era não... quebrar limites, né? Então era é... exceder. Vamos romper... Vamos partir o átomo.
2: <risos> é verdade. É, isso é verdade.
0: É. E o que a gente traz com a gente até hoje, né? Esse pensar novo do, do renascimento, nós vivemos a, as consequências disso, né? Em tudo, né? Todo dia aparece um, um Natal, né? Sempre eles estão lançando uma coisa nova, né? Todo ano tem um celular novo, né? É. É um bom momento para estar tá se vivendo, né? porque as coisas estão avançando de uma forma muito rápida. Né? É interessante passar por isso, hein? porque as coisas eram mais lentas na minha infância, pelo menos eu, eu vejo assim. Hoje em dia as coisas estão... Um, um volume de dados, um volume de, de capacidade dos dispositivos portáteis, como um celular... Então, são impressionantes os avanços assim, é, é surpreendente mas voltando ao renascimento que deve ter sido uma coisa semelhante ao século 21 para nós é, nós falamos do, ele fala de Giordano Bruno Deus na natureza e o universo infinito ele foi morto, queimado no mercado de flores, foi isso mesmo? Em 1600?
2: É, Giordano Bruno, ele... Tem
0: até um filme, Giordano Bruno. Eu acho que assisti ele na faculdade, mas eu não tô lembrando bem. Ele, eu, é. sei, eu só lembro que ele falava eu quero saber o nome de quem me acusa. E eles não falam, né? Tinha gente que eu acusava e ele, não, e ele foi condenado sem saber. Eu quero saber o nome de quem me acusa. <risos>
2: e acusa de quê também, né? E
0: acusa de quê? Essa é a verdade.
2: É, porque a questão do... do... Giordano Bruno é que ele parece-me que ele pegou essa, essa, esse panteísmo né, e foi considerado herege em razão disso né? Deus está em todas as coisas né? então é, nisso aí ele foi, ele foi considerado herege só que ele não se retratou como, como outros né, se retrataram ele não se retratou e para ele não não falar nada na hora da execução dele, não pregar, vamos falar assim, quando estava sendo queimado teve a língua cortada, né? Verdade. Então, ver. é... foi isso, né? Ele
0: barbaridade, né? E você vê que não é, não foi tanto, tanto porque a gente falou que o Renascimento ele começa no século XIV, né, que deve ser por volta de 1300, né, Mas o Giordano século XV, Bruce... ah, sim, 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 sim não, é. tudo bem,
2: está certo isso,
0: e, mas ele foi queimado em 1600, quase 300 anos ou 200 anos é, depois, não. né, então é, inquisição... é muito tempo, é muito tempo para o cara ser queimado, assim, você tem um novo pensar, mas o cara foi queimado em praça pública em 1600, isso foram 200 anos depois, é muito tempo. Se você parar para pensar no, nos tempos atuais, né, que agora o nosso mundo é mais rápido do que ele era há 50 anos atrás, ou há, há 10, 20 anos atrás. Né? Mas,
1: Mas isso vou... foi... aí foi resultado do anti-humanismo.
0: Do anti-humanismo, anti é? verdade. De,
1: de oposição ao humanismo, né? É. O poder da igreja, do Estado que ainda era muito forte,
0: né? É, é muito, poder, né? Poder, muito poder, né? Muito poder, né? né? Porque se, 200, libertando, né?
1: se libertando das amarras, é. da igreja católica...
0: É Eu tudo que vem para melhorar, sempre aparece uma coisa para piorar, né? Sempre a história da humanidade tá, tá E ele fala isso, né? O bem e o mal são um ah, fio ah. que atravessam a história da humanidade, né? Então, sempre que tem um um caminho avançando, tem outro recuando, né? Não, esses caras estão... estão saindo demais da jaula aí, vão botar eles de volta aí. <risos> Fala do novo mestre
1: tra... A coisa foi traumática para a igreja, né? o poder estava concentrado, né? concentrado na igreja. Os mil anos da Idade Média, todo poder, todo conhecimento estava num, nos mosteiros nos conventos, nas igrejas, né as universidades, na igreja, é isso as primeiras escolas no convento. Então, todo o conhecimento científico estava ligado à Igreja e, evidentemente, ob obedecendo à filosofia da Igreja, às ideias da Igreja, que não eram nada filosóficas. Né? Deus, era o... Deus era o centro, né? o, o... a referência era Deus. E a Renascença prega exatamente o contrário. Então, com isso que nasce, nasce esse antigo, anti-humanismo, né? Enquanto que o, a, a reforma. Enquanto que a reforma é contra a igreja, né? contra o cristianismo. Então, são dois movimentos aí. Martinho Lutero contestando a, a igreja, né? e a própria igreja, mais o poder estabelecido, que é o, estabelecido que é o Estado, contestando o Renascente, o Renascimento, contestando a burguesia, né? Que foi os a saída das amarras deles, esses amarras dos feudos, e criar o seu movimento, né? Criar a sua urbanidade, né? Criar, sair do, do escambo, né? Trocas com moedas, criar-se bancos, então, ao invés de você pedir bênção para o senhor feudal, você ia pedir o um empréstimo, e pedir o um empréstimo bancário. Então, é, 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 é uma recolocação de interesses, né? Uma recolocação de interesses, né? E segundo as más línguas, né? Os judeus aí provendo né? as finanças, né? Como sempre, né? Eles como sempre, eles saíram muito bem né, nessa, nessa missão ardorosa né, de prover a humanidade de recursos financeiros. Né? Então, tudo isso incomoda muito, incomodou muito. Então, esse humanismo não era assim, queridinho de, nem do Estado e nem da Igreja. Por isso aí a, a, as, as caças né? Eu tinha ideia anteriormente de que Caças Bruxas se dera na Idade Média. Não, se dá mais no renascentismo. No Renascimento. É. É mesmo? No Renascimento.
0: Eu também achava é. que era na Idade Média.
1: É, que a igreja perdeu o poder, o Estado civil enfraquecido, não é ah. verdade? Então tinha que nomear os inimigos. Entendi. Tinha que se nomear os inimigos.
2: Jordano Bruno também era heliocentrista, então...
0: Heliocentrista, né? Ele
1: tinha esse defeito também.
0: Ah, é... que coisa.
1: Terra é do centro do universo, Deus como Deus, com Deus no poder. Ele fala, não, centro do universo não é terra, não. Lá, lá é... O centro do poder é no sol, não
0: na terra. É. A terra é um apêndice do sol. E, então... então, isso aí se destrói
1: totalmente totalmente a filosofia.
0: Então a, a caça às bruxas é uma forma da igreja que estava reagir, e, e reagir, ao Entendi. renascimento. Entendi. Tá perdendo tá, poder, de poder perda o de poder.
1: Com a imprensa então a Bíblia traduzida para o alemão, para as línguas locais. Que até então só falava assim, a Bíblia estava em grego e latim. Quem tinha esse poder? Dos padres, né? Só o é. credo. É verdade.
0: Que interessante. Só o
1: clero tinha esse poder. Dependia deles, né? Dependia deles. É interessante. Aí, de repente, mais que de repente, traduz para o alemão, para as línguas locais, imprime esse bíblico em tudo quanto é lugar, cada um vai lá, faz interpretação. Ficaram muito putos com o Lutero mesmo. Verdade. Ele chutou o balde. Falei, Não, gente... Não é Deus que está mandando, não. Você não tem que ir lá pedir indulgência, dar indulgência para a igreja, não. E nem para Deus. Vamos nós, na nossa comunidade, estudar a Bíblia, pelo que está escrito. Está escrito na Bíblia. Vamos juntar em comunidade, né? vamos unir nossas comunidades aqui e fazer a interpretação da Bíblia. Essa foi a grande proposta dele.
2: É. Uma pessoa que ele não cita aí... E... Na, na, na parte religiosa, e que é um dos mais importantes reformistas, é Calvino, né? Calvino, ele não cita Calvino. Verdade. Ele não cita Calvino, deve ser porque a Noruega recebeu a influência muito maior do, dos luteranos, né? Os luteranos. É, deve ser por isso, mas ele não cita não. Calvino.
0: Verdade. Nem comenta.
2: É, nem, nem fala,
1: né? Eu nem
0: fala. É, bom, é, explicando esse novo método científico, é investigar a natureza com os sentidos e a descrença nas autoridades antigas. É, antigamente existia uma confiança exagerada na razão, que tudo se resolveria pela reflexão. Mas isso provou-se não ser suficiente. É, ele comenta que na antiguidade Aristóteles e, e os outros fizeram experimentos importantes. Mas experimentações sistemáticas era algo novo. Talvez por isso que deu muito certo. Né? Medir o que pode ser medido e tornar mensurável o que não pode ser medido. Uma frase de Galileu Galilei. O método científico trouxe a revolução técnica, que trouxe o desenvolvimento técnico, que permitiu as novas invenções.
1: É, ele foi meio grato, aí, né, porque ele usa, usa, se lambuza no Aristóteles, aí né, depois ainda critica o Aristóteles. No Aristóteles <risos> não tinha... Aristóteles simplesmente não tinha as ferramentas que ele tinha mil anos depois.
0: <risos> é verdade. É,
1: a grande verdade é essa. É
0: verdade. Isso ele, foi ele, em 1500 anos antes, quase,
1: né? Ele descarta só que razão, que a razão não está é com a bola toda. É. Né? O que vale é o experimento. Aí ele fecha com Aristóteles, né? Fecha com a Aristóteles. Tá? Mas, é, é, mas, é o, mas o meu é o científico. Porque isso é um método só. Isso é um métodozinho. O meu é o empírico. É. Até parece que essa estrutura é a estrutura aristoteliana que prevalece até hoje. Né? Simplesmente conseguiu botar na praia. Mesmo eu vou lhe dizer que o. Como chama o moço lá do. do, do... Chama o nosso amigo do Dominó. Dominó, não, do, do, do Lego. Ah, mesma coisa dizer que o Demócrito não estava, não estava certo, que ele, ele fez a metade do caminho só de maneira alguma. Ele <risos> deu todo o fundamento. Simplesmente não tinha, né? Não tinha as calculadoras em mão. Né?
2: Legal. Corretíssimo,
1: esse pessoal prevalece, né? Demócrito, é. só, Flatão e povo, não adianta, sabe? adianta o povo mais moderno dizer, ah, mas tem isso, ah, mas tem aquilo. Não, vamos, né? um da César o que é de César. Eu acho que é esse equívoco aí, nesse pessoal do renascentismo. É. é Uma equipe, não assim. estou dizendo que eles estão errados, não. equipe equívocozinho e tal, né?
0: Claro. É. Eles estão tentando valorizar a época. Você está acabando com os caras aí, ó. Você está falando que é a antigüedade, é melhor. É mas é verdade ah, eles foram isso, os pioneiros né? eu concordo na antiguidade é. os caras não tinham nada tinham só a reflexão mesmo para encontrar respostas né e, e depois eles começaram a encontrar instrumentais né para provar que os caras da antiguidade estavam corretos né é. depois de mil anos de esquecimento
1: esse cara feito doido né cavocando aqui, cavocando acolá, cadê manuscrito isso, cadê manuscrito aquilo, cadê a estátua, digando de, de milhos e por aí é foda, sabe? Nossa, a Alexandria queimou, queimaram a Alexandria todinha, a biblioteca, que pecado! Entendeu? Esse foi o desespero deles, né? A biblioteca de Alexandria que foi... Né? Vamos uhum. chamar esse povo para cá, vamos chamar os bizantinos para cá, vamos dar boa qualidade para eles... Essa varia a verdade, né? Ali já estava prevalecendo o espírito capitalista ali, sabe? A sua pureza.
0: Está começando a nascer com os burgueses, né?
1: É, sim. Já é. Ali já tem a semente ali, não é? É, começa. Terra, um terreno fértil. É, é um
0: reflexo. É um reflexo, né? Essa burguesia começa a ter poder. Começa né? ali, é terreno fértil, é. né?
1: Terreno fértil. É.
0: O homem... Nessa época, começa a se libertar das imposições da natureza. A natureza podia ser usada e explorada. E isso nós vamos ter consequências até os dias atuais, nessas discussões aí da destruição do meio ambiente, né? É, desenvolvimento técnico. muito
1: bem aqui, ó.
0: Ele fala que o desenvolvimento técnico deu origem à máquina de fiar e ao desemprego. Medicamentos e novas doenças. Agricultura e destruição da natureza. Máquinas de lavar e frigorífico. Revolução. Ele coloca aqui,
1: ele Coloca três atributos, né? Aqui da capitalismo, da burguesia. Coloca muito bem, né? Gostei disso aqui, ó. Essa colocação dele. A livre iniciativa, né? a inteligência e a criação, né? a criatividade. Né? Ter só inteligência não, é, não há necessidade, não, há, não é suficiente. Né? E você precisa ser livre, precisa ter peito para se aventurar. Por isso que eles podiam ficar presos à né? igreja, presos ao Estado né? e serem criativos. Então, o autor aqui colocou muito bem esse tripé que fundamentou a né? Desenvolvimento da, da burguesia.
0: Eles tinham que fazer isso porque eles tinham que passar os limites.
1: Sim, sim. Isso era o limite. E um detalhe, eles também diziam que não era só trabalhar, não. Também tinha que ter os deleites. Eles colocavam isso aqui, eles pensavam nisso também, deve haver o deleite não havia aquela não havia aquela aquele comete com aquele comedimento dos clássicos, né? Os clássicos têm os comedimentos, né? seja moderado, né? Seja cônscio. Eles não, não, Sem limites, o que a criatividade imaginar, né? Nós iremos botar em prática. Realmente foi um período assim, muito, muito rico,
0: né? muito profícuo. A revolução técnica, como um afastamento perigoso das condições de vida dadas pela natureza.
1: Sim. Veja como vocês né como investido na nas conquistas, né? na destruição da América, da África eles investiram fortunas né, nas navegações, né, os armamentos, o, os equipamentos de, 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 de observação, não é verdade? A indústria, a indústria náutica e ali, Gênova, né, como centro financeiro, né, porto ali de saída das grandes navegações, né, um... um, um, um um investimento pesado, né? Muito dinheiro, sabe? muito investimento. Realmente, o Renascimento teve isso, assim. teve isso. E não era a igreja que ia segurar, não era o Estado que ia segurar. Eles faziam altas negociações com os Estados, né? Para as expedições. Negociações, assim, de, de, de mesmo pé de igualdade, o, o navegante ele falava com, com os reis em pé de igualdade, falava oh, custa tanto, o retorno é esse né? sua bandeira vai ser parada, eu preciso disso né? tudo dentro desse escopo que nós estamos aqui analisando isso realmente aconteceu por isso tudo, toda essa galhardia que o autor dispensa as realmente foi foi assim a, a... o ser humano experimentou essa fase né? experimentou essa fase
2: só só para só uma última observação que eu tenho aqui relativamente a essa questão da do experimento persistente né sistemático constante é que o seguinte, é que quando você utiliza exclusivamente a razão, você pode cair naquilo que a gente chama de falácia. Sim. Então, você, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Então, esse negócio, quer dizer, dependendo da premissa que você pega, Verdade. dependendo da forma como você utiliza essas premissas, você pode ter um raciocínio, formalmente correto, da maneira formal, mas... Paulo, é, mais incorreto na sua essência, né, na, no, no seu resultado final. Que é o que é o Aristóteles, não é? É, o Aristóteles, exato. Ele organizou o pensamento dessa forma. né? Mas ele deu um salto fantástico na, na, na coisa que ele fez, na classificação, tudo uhum. isso. Ele coloca lá aquelas causas, né? Causa. Ah, aqueles tipos de causa, né? E coloca até uma causa final lá que. Da é lógica, é, né? É, você me contestou e nós ficamos aí nessa... nessa questão. Que a causa final dele, né? Tem uma finalidade, né? A chuva cai para. Ah, correto! É. é. é aquilo ali. Aí você me chamou é, de holístico, né? Você me chamou é. de holístico. Então, o que, o, o que os pensadores estavam querendo na Idade Média era o seguinte: não só,
1: não é só a razão. Renascimento na é Idade Média,
2: Renascença. Na Renascença, é. Não é só a razão, é você aplicar. Um, um experimento de tal forma que ele se comprove verdadeiro, mas você vai usar a razão para isso aí, né? Tanto é que você tira conclusões, por exemplo, quando, quando o Galileu começa a empregar duas forças na, na, no, no, na bolinha lá, né? E o cara até faz o experimento lá, ele pinta de Nanquinha a bolinha e joga a bolinha, ela descreve a parábola, né? Certo. O que que ele explica isso? Ele fala, são duas forças agindo, né? Você, por exemplo, aí coloca até o exemplo do tiro do canhão. Se o tiro do canhão, se não tivesse força nenhuma, um tiro do canhão, o que que aconteceria? E o único, a única força seria a propulsão que o canhão faz na bola, né? ela iria ficar eternamente voando, né, em linha reta, eternamente. Só que você tem a força da gravidade, né? Aí ela vai indo, mas a outra força vai puxando, vai puxando e ela vai descrevendo a parábola até cair ao chão. Ele até compara com Aristóteles, né? Exato. Aristóteles... Achava que jogava. Depois ela caía de uma vez, né? É, o Aristóteles quebrou o galho, ele envergou o galho. <risos> então, aí, quando ele faz esse experimento, muitas vezes, e o resultado é sempre o mesmo, qual é a conclusão que ele chega? Quando duas forças operam sobre o objeto, ocorre isso, isso e isso. Quer dizer, se uma das forças é mais poderosa do que a outra, você vai ter determinado tipo de fenômeno. Nesse momento, ele fez o experimento, nesse momento, ele racionalizou o experimento. Então, não é assim, não é um abandono por completo da, da razão, mas é a comprovação de que aquilo é verdade por meio do experimento. Então, tem que ter o experimento para comprovar a veracidade das coisas. A ciência até hoje faz isso, né? A gente está vendo essa discussão aí da, da vacina. O que que é? São experimentos, 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 com um número tanto de pessoas, tal, tal, tal... Aplicou, deu isso, deu isso. Os efeitos colaterais foram tais, tais, tais e tais. Quer dizer, então a a sistemática, você usar um experimento sistematicamente, ele vai te dar uma, vamos chamar assim, de aproximação da verdade muito grande. Então é por isso que eles eles deram valor a isso a intensidade de experimentos.
1: Quando eu disse abandonar a razão, quis dizer abandonar Sócrates.
2: Ah, sim. Não, não, eu não, eu não critiquei a sua colocação, não. Eu só coloquei aqui a, a uma anotação que eu tinha feito, porque eu achei, da mesma forma que você achou estranho, eu achei estranho também você colocar exclusivamente experimentos e sem a utilização da razão em relação ao experimento. Uhum. Então, foi só isso. Não, não... Bom, eu acho que discutimos aqui o nascimento da forma que está no livro, é? no resumo do resumo que está no livro.
0: É, eu tenho...
2: Resumimos mais ainda e... É, eu estou, eu estou satisfeito.
0: Ah, calma, é. gente, vocês estão com muita pressa.
2: <risos> então tá, então coloca aí.
0: Vamos ver, só, só mais um, uns pontinhos aqui para gente fechar, então. É, hum... Ok. Ok. Civilização técnica, né? Ele fala que o fim é os homens aprenderem a dominar a natureza sem ameaçar a morte, né? Com essa revolução técnica que traz um perigoso afastamento da natureza. Aí ele fala do, da teoria geocêntrica que a gente já discutiu. Galileu Galilei e o heliocentrismo. As forças. Newton. Martinho Lutero. Eu quero... Eu quero falar um pouco mais sobre o Martin, Martin Luther, é, o reformador da igreja, ele rompe porque ele não queria pagar as indulgências, né? em síntese, pelo menos no resumo do resumo, que é o, o livro o Mundo de Sofia, ele fala que o homem não precisa fazer desvio pela igreja ou sacerdotes para obter o perdão de Deus. Perdão, não dependia de quantia paga a igreja. O tráfico de indulgências também era proibido. É, Lutero queria voltar ao cristianismo ori original, como no Novo Testamento. Fontes do cristianismo, tal como humanistas do cristianismo queriam volta às fontes da, da arte e cultura. A, o, o, humanistas do Renascimento queriam a volta da, das artes e da cultura. É, ele, ele deixa bem claro que o Lutero não é um humanista como a 20 e eu, esse outro italiano que você citou, que eu perdi o nome aqui agora. É, Fittini? Não sei se é isso mesmo. Fittino. Fittino. É. E, e ele traz um, um, um conceito que eu, que eu acho assim, que isso repercute no, nos dias atuais. É... Eu estou falando do, dos protestantes, que hoje em dia são conhecidos como os evangélicos, né, de modo geral. É, cada um poderia ler a Bíblia e ser o seu próprio pastor. Os sacerdotes não tinham posição privilegiada em relação a Deus. E aí eu, eu, eu trago, assim... Quando você. Eu, eu acho que com a Idade Média, com toda essa história né, que, que a gente está acompanhando aqui no, no livro, que é a história da humanidade, é, a igreja, mesmo reagindo né, de forma brutal, com a caça às bruxas né, e perseguição e etc., eu acho que com o passar dos anos. É, a gente ainda vai chegar na Revolução Francesa, né, na Independência Norte-Americana e todos esses movimentos importantes que aconteceram há não muito tempo atrás. É, eu, eu acho que a Igreja começa a saber um pouco o lugar dela. Sabe? Eu acho que a Igreja Católica, eu acho assim, se ela tem a oportunidade de influenciar no, no governo, ela tenta. Eu acho que eles sempre tentam, né? Que dá um equilíbrio também para o ser humano também, porque eu penso que uma sociedade totalmente é, em busca de ultrapassar limites pode acabar... Ela certamente seria uma sociedade sem limites, né? Então, eu acho, eu acho que a, a religião realmente funciona como uma forma de estabelecer limites, né? Mas, eu acho não de estabelecer limites, né? Mas é uma forma de limite, é uma forma de limite, não É uma forma de, de limitar, né? A gente, eu lembro de... de eu, eu estudei na PUC Minas, então eu tive ensino religioso na universidade, né? E eles traziam alguns artigos é, relacionados a, a você criar uma espécie de um clone seu para você pegar os órgãos Bom. dele se você vir a precisar quando você tiver algum problema, entende? E qual seria a ética disso, né? Então, eu acho, sim, eu acho bacana, eu acho que com toda essa história, eu tenho a leve impressão que é a igreja católica, ao mesmo tempo eu acho ela mais coordenada, porque tem um Papa, tem um Papa que, que tem, um, tem um ordenamento, as coisas saem de um lugar, de, de, um, de um conselho, do Papa e, e, e se difundem nas ramificações que são as igrejas, as paróquias, etc. Eu, eu acho mais organizado o sistema deles, entende? Uma coisa mais concisa. O que eu acho perigoso são os evangélicos. Eu acho, eu acho essa liberdade que o, 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 Martin, Luther, né? o Martin Lutero trouxe para os protestantes, de que cada um pode ser o seu pastor, uma coisa é, que a gente vê aqui no Brasil crescendo de uma forma assustadora e, e o que eu acho mais perigoso no, nos evangélicos né e alguma é coisa que me assusta porque nós vimos né e, e a história já ensinou para o homem que a ah, só Deus não é suficiente para o homem o homem ficou mil anos adorando somente Deus e isso não foi suficiente para ele. E ele se libertou disso com o renascimento. E, e você vê movimentos de, de evangélicos. Né? Principalmente eu vejo isso nos evangélicos, eu não vejo isso nos católicos. Né? Eu posso estar generalizando, mas eu acho que tem católicos mais radicais sim, que tem interesse. Mas eu, eu vejo que os evangélicos, de modo geral, eu acho eles perigosos nesse sentido de de, de que ele, eles têm um projeto de poder. Isso eu acho perigoso neles. Eles, têm, eles querem dominar é, e, e ditar as regras como numa Idade Média. Isso eu acho complicado. Isso é uma coisa que, que não me agrada no, nos evangélicos, porque porque eles, eles são muito fragmentados. Ele, eles se identificam como evangélicos, como, como se eles fossem pessoas de bem, só porque acreditam em Deus, mas eles não compartilham das mesmas ideias. E isso eu acho extremamente é, delicado e perigoso também. Porque você pode ter um pastor que é um nazista disfarçado de, de, de pastor, né, que que fala da Bíblia, ABC, a, a, a Doninha escuta ele, mas o cara tá pregando ideias nazistas e as pessoas seguem isso como se fosse uma coisa divina e, na verdade, é um absurdo que está fazendo ou uma coisa medieval que está sendo feita. Então, era só essa ponderação que eu gostaria de fazer e acho que é, a filosofia é importante, sim, e e, não é... e ela fala muito de um lado e fala muito do outro e, e não chega à conclusão nenhuma, mas é importante porque quem, quem acredita que sabe a resposta para tudo, na verdade, não sabe a resposta de nada. Então é isso. É, eu me dou satisfeito por aqui.
2: É. É. Só vou falar do Lutero aqui. É, quer dizer, Lutero, você não pode pegar o, o Lutero e fazer um análise assim, só de um lado, né? Quer dizer, essa questão que ele trouxe do individualismo era da época, né? O que ele, o que ele traz é interessante, quer dizer, para você, você chegar a Deus, você não precisa de intermediários. Então, não significa que para você ter conhecimento daquilo que Deus disse, já que ele trouxe para ti a Bíblia em alemão. Ela já está traduzida para o alemão. Ninguém precisa te ensinar como interpretar aquilo. Você, por você mesmo, pode interpretar.
0: Acho e... bacana. Sim, eu concordo. Para a época é... foi revolucionário. É a mesma Mas coisa é... que você ter o seu canal de, de podcast e discutir o que você quiser. Isso, e mais
2: ainda. E mais ainda. É... A intermediação com cobrança é pior ainda. Você pode reconhecer os erros que você cometeu e através de... de, de orações e qualquer coisa você procurar se redimir perante a Deus. Agora o que Ele manifestou contrário é a venda da redenção. Então eu, você, ó, você pecou, pecou, compre tanto aqui que seus pecados estão. Na, não é verdade isso? Não pode ser verdade. Então, o que, o que vai ser verdade é você conhecer a Bíblia, agir de conformidade da Bíblia e seguir os ensinamentos de Deus. É isso que ele trouxe. Né? Então, nesse aspecto, ele, ele foi revolucionário. No aspecto de considerar aquele Deus... Por exemplo, tem até um... um em um massacre de um povo chamado os cátaros al albigenses, albigenses, e esse pessoal falava o seguinte, oh, aquele Deus do Antigo Testamento não é o nosso Deus. O nosso Deus é o do Novo Testamento. Então isso foi considerado heresia. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, é um Deus que destruiu Sodoma e Gomorra, é um Deus que pediu o, o, o crente para matar o próprio filho, na hora ele não deixou, né? mas pediu. Quer dizer, é, é pedir um negócio absurdo, né? Então, ele, nesse momento em que ele fala que você deve seguir exclusivamente o Evangelho, e que o homem é um desgraçado por natureza, depois do pecado original, que ele está perdido e que Deus vai salvar alguns, aí ele fez um retrocesso histórico muito grande, né? Ele fez um retrocesso, talvez, quase, não chega a isso, mas talvez quase que pré-Jesus, né? porque tinha, assim, a, a, somente alguns serão escolhidos. Jesus falou, ó, todo mundo pode ser salvo. Não só judeus, não só, todo mundo pode ser salvo. Então, ele queria isso, quer dizer, a igreja sofreu influência de, de Platão, né? O, o Agostinho, ele trouxe, né? Ele cristianizou Platão, Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles... Então ela tinha alguma coisa da, da filosofia grega dentro do seu ritual, dentro da sua sua questão ritualística aí, né? de, de de ensinamento das espíritas, esse negócio. Todo. Mas ele não queria isso. Ele queria exclusivamente os Evangelhos. Então nesse aspecto aí dele colocar uma barreira imensa entre homem e Deus ele deu um passo atrás mas na questão da, da de cada um não precisar de intermediário para se comunicar com Deus ou para pedir perdão qualquer coisa aí ele deu um passo à frente né? então ele é, é contraditório né?
0: sim não eu acho assim com, com, no, no contexto com os abusos que deverão ser perpetrados ali, né? os caras vendendo redenção, né? fazendo aquela, aquela coisa absurda e ele mostrar, não, não tem nada disso, não precisa disso, né? Não precisa desse luxo todo, a coisa conheço, mais né? simples. Eu acho que sim, foi revolucionário. Né? Mas ele também Agora, é um, um, um profundo antissemita também, né? Ele escreve um livro que chama. Sobre os judeus e, e suas mentiras, né?
2: Exato. É, 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 é. Agora, relativamente a, aos evangélicos, há uma diversidade tão grande, porque você não vê esse tipo de, de coisa que você colocou, é, interesse de ir pelo poder e tal, em diversas igrejas. Né? Os luteranos não, não se preocupam com isso, os calvinistas não se preocupam com isso as igrejas evangélicas tradicionais, por exemplo, é eu vou citar aqui essa Assembleia de Deus você tem a Congre Congregação Cristã do Brasil e, e outras aí, inúmeras outras que tem aí, que não tem agora, essa igreja fundamentalista essa igreja aqui, fundamentalista e, e que cura, né? e o cara vai lá todo rebentado <risos> em folha tal, que o sujeito tava devendo no banco, ele pegou um paninho na igreja pendurou no banco, a dívida desapareceu mas essa, essa igreja aí, sim essa igreja tem esse tipo de problema mas não pode atribuir isso a todos os, os evangélicos, né, esses evangélicos fundamentalistas sim, eles têm tem Alguma... Não, não,
0: eu, eu o concordo... Pastor, eu concordo o
2: pastor, que... Só, só uma colocação. O pastor é, é um intermediário entre o povo e, e, e Jesus e cura tudo, mas quando ele fica doente, ele vai para o Sírio-Libanês... É.
0: <risos> Albert Einstein...
2: Albert Einstein e é outra coisa.
0: Verdade. É, eu acho o seguinte, toda generalização é sempre problemática e, e nunca dá certo, né, então se o meu comentário foi generalista é, eu re retiro isso, né, mas assim que de modo geral nas experiências que eu tenho de minha vida, então, né eu, o meu método, <risos> meu método científico é o meu pessoal é, olha, eu já sentei do lado de Rabino o cara nunca me falou pra para ir para o judaísmo, sentir assim, do lado de, de padre também nunca me falou nada, assim, do lado de arcebispo também nunca me falou nada, mas eu assim, sendo do lado do evangélico, o cara sempre prega para mim, cara, não tem jeito, os caras não se aguentam, cara, ah, vai para a igreja, vai sei lá o quê. Então, é, eu acho, eu, nesse ponto, eu acho que eles é, têm essa, essa coisa de, de converter as pessoas como se só eles tivessem certos, eles precisam converter as pessoas, precisam converter todo mundo, sabe? aquela crença deles, e o que eu acho perigoso, é, é, é que é fragmentado, é fragmentado, eu acho assim, muito bem colocado, do jeito que você colocou, tem igrejas que são sérias, dentro desses grupos aí, que são pessoas, é, que não tem projeto de poder, mas a grande maioria, essas pequenininhas, que é onde é as que estão se espalhando pelo Brasil, essas eu acho que são perigosas, que são esse povo que apoia esse governo de modo geral, o né, que eu penso, e eu acho eles assustadores, porque eles têm projeto de poder, eles têm interesse em colocar a visão deles acima de, de todo mundo e de impor a visão deles no ensino fundamental, no ensino médio, e como se isso fosse resolver os problemas do mundo, né? como se o que estivesse faltando no mundo é Deus, e não estudo, informação é, e coisas que já se provaram que, a meu ver, são mais interessantes para a humanidade do que só isso, eu acho que isso. Ajuda alguma coisa, mas eu não acho que é suficiente para os problemas e anseios do homem moderno, principalmente.
2: Ok. Só essa observação.
0: Ok.
1: É, eu, eu, não, eu, eu vou me abster de comentar, porque as informações que o, que o nosso autor passa para nós do, do, do Lutero são pouquíssimas, né, para eu, eu tentar trazer uma evolução de lá até aqui. sabe? Então, eu, eu prefiro não me comentar a respeito em razão disso. Uhum. Agora, agora, uma coisa ficou certa aqui lá, na colocação do autor. O Lutero criou, sim, de fato, ele criou um, ele criou um rompimento. Ele cria a igreja dele. Ele estabelece metodologia de, de, de estudo bíblicos, né? Que não deixa de ser, não deixa de ser um trabalho de amedalhar rebanho, sabe? E ele consegue realmente. Então, foi revolucionar nesse sentido. Se ele queria que as pessoas desgrudassem da igreja, ele conseguiu que as pessoas desgrudaram da igreja oficial e passado para a igreja nova, que é a igreja dele. Não é verdade? Tanto que, como o Antônio Ricardo colocou muito bem aí, o pensamento dele em relação ao abismo entre o homem e Deus é, é lá de trás mesmo. Tá? É lá de trás mesmo. Só justifica a vida humana pela misericórdia de Deus, ainda é determinista, né? você tem que entender, tem que interpretar o evangelho, interpretar, pedir perdão, na é verdade, e esperar a graça divina, Ficar fora isso, você está no pecado, você está no pecado, então o que eu vejo é isso, ele realmente conseguiu rachar a igreja, criou um segundo ramo da igreja, a única diferença é que na igreja dele não se pagava as indulgências o resto do pensamento eu acho que está tal e qual a igreja que prevalecia até então isso assim bem a grosso modo né eu não tem nenhum estudo mais profundo da obra dele uhum. né então não sei até onde vai eu... esse pensamento aqui
0: é, ele fala que o homem não alcança o perdão de Deus e a remissão de seus pecados pelos rituais eclesiásticos né? É, a salvação é dada de graça, apenas pela fé
2: é exato
0: ele aprendeu grego com 35 anos e lançou-se à amorosa tarefa de traduzir a bíblia para o alemão mas não era um humanista como Fitino ou Da Vinci. próxima grande época que é o próximo capítulo que vamos discutir. O capítulo 11 será o Barroco. E a Hilde encontra uma moeda no chão e pega o ônibus e vai para casa. Aliás, a Hilde não! A Sofia! Não, a Sofia! <risos> tá
1: vendo? Ó. Você a, tá acatou vendo? Já minha ligado, propositura, viu, Antônio Ricardo? Ele já catou minha propositura, viu? É que é. Eu, eu tô
0: achando que o major tá escrevendo o que eu tô falando. <risos> não me responsabilizo
2: <risos> é verdade
0: ok? ok, okay. Então, okay. É, bom, então só comentando então é, na próxima quinta-feira discutiremos Hiroshima, meu amor do, do diretor se vocês souberem de cor, podem falar porque eu é
2: francês
0: Francês, né?
2: Alain Resnay.
1: Alain
0: né E daqui a 15 dias continuamos o livro o Mundo de Sofia, o Barroco. Este é o fim do episódio 11, O Renascimento. Obrigado por ficar conosco até aqui e até mais, até quinta-feira. Então, boa noite Antônio Ricardo, boa noite Zé
2: Boa noite, Frederico. Boa noite, Josué. Boa noite, ouvintes.
1: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Antônio Ricardo. Boa noite, Frederico.
0: Boa noite, ouvintes.